0: 每天爱你多一些，欢迎收听《爱的记事本》，我是雨林。你今天要在记事本当中写下什么样子爱的只字片语呢？现在有许多孩子有这个网络成瘾的这个现象哦，那这也是许多家长很头疼却又不知道该怎么处理的一个问题。今天我们很高兴邀请到在国中辅导室有很多年的辅导国中生的工作经验的罗凤玲老师。好，再次来到节目当中，要和大家来聊一聊，到底要怎么样来协助网络成瘾的孩子？其实关键就在孩子是否有培养足够的休闲能力。如果孩子的休闲是非常窄化的，没有办法发展出一个多元长久的休闲习惯，那么他的网络成瘾似乎也会变成是一个必然的结果了。到底要怎么引导孩子来培养一个多元的休闲能力？让我们来听罗凤林老师的分享
1: 。不要看电视，不要玩手机，妈妈说的话，你有在听吗？今日妹妹亲子沟通。各位听众，大家好，我是罗凤林。很高兴今天能够来跟大家来分享一些有关于这个青少年这个常见的一个议题，就是有关于网络成瘾的部分。这个、部分呢，我之前在节目中或者一些讲座的场合，其实已经分享过很多次，然后也很多的一个内容。那但是为什么今天还是能够有内容要继续讲呢？因为今天我想要特别针对的是。啊、嗯，简单来说，我觉得网络成瘾，它其实不单单是看成是网络成瘾，手机有没有一直玩手机这件事情，它更可以看成是说他的休闲教育、休闲能力的一个展现。如果说一个人他非常非常的有多元化的休闲，譬如说以我个人来说好了，我个人平常喜欢爬山。运动、看书、写作，也喜欢做一些不叫一般的疗愈的啊绘、呃、图，甚至最近迷上那个喜欢做果冻画之类的。这个些对我来说，我真的是就像我女儿跟我说的，我其实根本就是忙到没有时间玩手机，根本就不是手机成不成瘾的事情。所以我就在想，如果一个人他的生活可以如此的充实，那其实它的要能够成瘾手机的机会一定会减少，因为手机再怎么样可爱，再怎么样有魅力，总是得一个要素就是你要有时间去碰它，你要有时间去浏览，你要有时间待在手机里面，待在网络上面。一旦你抽取掉没有时间这件事情，那其实你说你要沉迷手机几乎也就不会发生了。所以我今天想要特别针对的就是说休闲教育这件事情。那以我个人来说，我已经是大人了，所以我可能可以很自主的去哎安排各样的一个活动，不管是自己决定交通能力，或者是说呢我自己的经济哈，比如说我可以有一点点经济可以从事我想要从事的事情，好，比如说看电影也 OK， 好，有一点有一些钱是可以看电影的，好，但是相对于孩子呢，他们要能够从事休闲的。限制性就会比我们大人多很多。第一个，他们如果他们大致上来说是长时间的在学校，嘿，然后空闲时间大概是六日或者是晚上，然后如果有些孩子有补习的话，那其实他的可以休闲的时间又更少了。这是一个跟大人的不同，所以我们期望孩子他能够不要用花太多时间用手机。那是不是就要在他有限的扣除掉睡觉、吃饭、补习、上课时间之外，这些时间他能够善用？要如何能够融入到休闲，以免他这些很宝贵的这些时间还就只剩下手机这样子所以，所以今天就是要特别讲青少年，尤其是孩子要如何引导到他们能够有发展出他们自己多元化，并且是他们自己也会。持续一辈子的一个休闲，最近要分享的是休闲教育。那休闲教育呢？第一个就是说，我以身为父母亲来说，我觉得要有一个看见，就是我们自己要非常非常非常的认同休闲教育非常重要。因为如果我们没有这个观念，我们就会觉得说，嗯，反正休闲就是多的，可有可无。我补习班排满了，我功课做好做满才准休闲。嘿，在这样情况下，那休闲教育自然就会很容易被忽略了，也不会有一些很很成功的休闲，孩子也不会把休闲当成是一个很重要的一个一件事情。所以，基本上我们必须要把这件事情当成是一件很重要的事情。嘿，然后，因为它就是一个不仅是调剂身心。他还是一个能够自我发展的一个活动，对不对？尤其是孩子，他们如果窄花到只剩下功课、日常生活，那真的是太窄了、哦、所以要把青少年的休闲活动当成是他发展自我一件很重要的事情。尤其以青少年来说呢，他们现在处在一个人生的探索阶段，他对于他自己的未来，包含他将来要做什么职业。高中还是高职，好，大学要选什么科系，他必须除了功课以外，他必须就有很多的活动、休闲活动，去渐渐的去认识自己的个性、态度、能力、兴趣所在，这才会成为他将来的一个生涯、他的选择一个很重要的认知跟参考。所以，休闲教育其实对于青少年来说，讲真的也比大人重要。我们大人或许真的是比较重视在所谓的呃调剂身心放松，但是以青少年来说，他有一个很大的功能就是自我发展、自我认识。嘿，因为功课其实功课比较像是片面的，你要学会这些历史，你要学会这些地理，你要学会这些国文，但是这些东西就是讲白点。并没有看，并不是依着我这个孩子的需要，就是我就是要学会他，因为这是我升学的工具，这是我读书的工具，这就是我将来得入大学门槛的门票。<笑>对，但是他其实并不会跟自己有多有很多很多认识自己的机会嘛，其实是有限的。当然，一般学校来说会有辅导活动课啊，或者是说一些同军家政，但是再怎么说，这些都是团体课。哎，孩子其实也无从选择，大部分都是老师设计过的，他觉得哎，但适合教学的，但是适不适合你的孩子，适不适合每一个人，当然这是不太可能，因为他本来就不是一个个别化的，所以唯独他自己的空闲时间去发展休闲活动，那才是属于他自己的，所以休闲活动对于孩子其实是非常的重要
0: 欢迎回到《爱的记事本》节目，我是雨林。今天的主题是亲子教养。我们邀请到的来宾是国中辅导室多年工作经验的罗凤玲老师。在上半段的节目，凤玲老师有提到，要帮助网络成瘾的孩子，首先就是要先看重发展他的休闲能力，而这个休闲能力也跟这个孩子的自我发展，并且找出他的兴趣所在，整个都是环环相扣的。更多的内容，让我们继续来听风铃老师的分享
1: 。那这样子的话呢，我们就来就可以来思考一下，说，嗯，那发展青少年的休闲活动，它有几个关键要素，想跟大家分享一下。第一个要素呢，就是刚刚提到的最重要要素，就是父母的态度。哦，如果说你把它仅仅看成重要。如果孩子跟你说：“妈妈，我今天好累，我不想补习，哈、哦，我就这么一次，我真的想要去去跟同学打个球。” OK， 他这这时候休闲教育是他的需要了，因为他真的很想要调剂身心。这时候你会答应还是不答应？这很重要啊！如果你就会把如果我们把这个休闲教育当成是多余、可有可无的，你就会告诉他不行，你这是在偷懒，你只要先补完习再说。但我刚才说的是很特别啦，就是它确实是影响到原本的这个安排。但是如果现在现在如果现在只是跟你说，妈妈，我现在生病发烧了，我不能去补习，我想大部分家长就会马上同意，对不对？但是现在孩子只是说我我要去休闲，你就觉得哦，这不行，你在。这个你在骗我的，这个你是要逃避不行。就是我们对待休闲教育有点像是它只是一个奖赏，它是一个你做完正事之后才可以做的。所以如果你有这样的态度，那自然孩子也就不太容易看重好好的发展休闲教育。这是第一个就是父母的态度是关键。第二个呢，休闲教育它的核心是这样子的，它要有自由选择跟自发自由。性选择性跟自发性休闲活动，为什么这三个是核心呢？我常常看到，真的是接触蛮多啊亲、呃、子冲突的，有些未必是功课哦，有些什么功课补习都不是问题了，反而是在所谓的学习才艺。那我看到学习才艺呢，有一些就是父母亲最常见的就是说学钢琴、电子琴，就学音乐方面的、美术方面的。但是，这些就是父母亲觉得休闲活动，学这个很轻松啊。但是呢，学了钢琴之后，就要开始检鉴定，九级、八级、七级，它变成功课了，它变成另一项专门的功课了，对孩子来说是一个负担。所以，其实我也看过不少的孩子从小被逼到学钢琴，他其实除了学钢琴的时间之外，他是不会去碰钢琴的，因为他会去碰手机，这样子钢琴就不会是他的休闲教育。所以休闲教育它的核心就是，它必须是孩子自发性的。当然你可以偷偷的引导，我之前可以跟大家分享过，我们家的客厅会弄得像健身房，从跑步机啊、举重什么都有。那对，后来孩子就变成是自发性的去做各项活动。即便我们家有十项这个健身器材，孩子也是会有自发性的选择，他并不是每一项都都喜欢嘛。那就像是我，不也会有我自发性的，就算是我掉单杠我就不行啊，但是我就很喜欢跑步机。那那我的女儿。他就是也喜欢跑步机，然后跟另外一个他喜欢用瑜伽垫去做其他的这个运动，所以你就会知道说这么多的选择，然他们的自发性他就会去有自发性，他自然就会增加他的选择性，那后就可以自由的从事，以至于他在有时间的时候呢，他这个部分就会成为他的活动的一部分，就不会只剩下手机，因为这个是他很享受的过程。因此，这边其实就是要特别强调，是休闲活动不会是我们大人给他的。我们可以引导他，甚至要他学习什么都好，那但是要经过他的想法、他的享受，孩子要享受其中，这个休闲才能够调剂身心。如果孩子学钢琴，结果就每天被逼着练谱两个小时，好能够在。不要浪费这个钢琴老师的费用，好能够在半年内鉴定到哪里？你想想看，他这一天钢琴手是很紧绷的、哦，完全没有调剂身心，也完全没有自主和自发，这个当然就就不会是所谓的休闲教育。另外呢，休闲教育呢有一个很大的核心就是过程重于结果。我想跟大家分享一下，我有时候会去美术馆，我自己呃是蛮喜欢美术馆、博物馆的人，因为我觉得常常会看到很多大师的作品。因为我有时候对着一幅画，我就在想说，哇，这个要从构思到完成，那你只是看着就能够享受，尤其他们有些这种。很资深的画家，葛源山就好像可以在很短时间内就可以享受他们过去经历的那种智慧跟生命，所以以我来说，我是很喜欢去美术馆的人。OK， 那那我不说重点，不会带笔啊，我就是很享受的看着画，然后不管在冥思啊、冥想啊都可以了，反正就是单纯享受这样子的一个观赏的一个休闲活动。但是我经常看到。有些人就补习班吧，哈之或者案情班，他们是会带一群小孩子来的，不管是美术馆、博物馆，一群小孩子来，问题是做什么呢？上面会有各种的闯关，各种的题目，孩子们是拿着笔跟纸，边看边趴，就是我觉得原本是欣赏一幅画，他们变成是去解答了，然后所以孩子们还紧张兮兮人们填上各种答案。那要看隔壁写什么，我觉得这样子会是休闲嘛？这是陶冶嘛。我我其实不是很清楚，是说这样子的一个过程，它跟这样子自主自发调气身心，还有没有符合这样的一个这件事情？所以我想跟大家讲的是，休闲活动它就是一个重视过程，它不用说啊，你休闲完之后，你你要有什么结果？哇，你的这个四头肌长了多少？那那你自己享受那就算了。你已经有很好的健身运动，这个你喜欢的健身运动，后来长出肌肉是你附带的，你变瘦是附带的，那是你的成果。你但你就可以更加享受。但是如果以说我今天这个弄做了什么那为目的，几呃半小时半半年内我要达到什么，那其实不叫像是任务或者是工作，嗯、所以。这个如果是孩子自发的多好，因为我自己孩子大学了，他确实在休闲活动上他会结合他的任务，比如说他今天要消掉哪一块肥肉啊，然后今天要增加哪一块肌肉，他所以他就会有所谓的运动菜单，那你也想他，你也看他享受这件事情，因为这件事情是他自发自主跟自由选择的，不是我去第一个。健身菜单给他，不是去请个什么健身教练训练他，所以他其实是很不一样的哈。我我举一个例子好了，像我以前有几次去追流星，哇什么狮子座流星很有名，就整个半夜在那追那个流星，然后看完流星就刷过之后就没了。但是你过程想不想受？很享受啊，因为你就在那等等，就是那种没有结果，但是就是享受那个过程，他们守夜的过程。这个我要特别出提出来，是因为我觉得我们现在是比较处于一个功绩社会，就是功利的功，绩效的绩，所以很多东西我们好像没有绩效这件事情，我们就觉得它是失败的、不成功的、会无感，所以我们其实会蛮重视说这件事情有没有绩效这件事情，才能够确保孩子有没有认真。所以我觉得休闲教育其实反而是要放掉这件事情。你就是单纯的没有任何的绩效评比，就只是自己身心在面的投入，这样子就好了哈。就是享受那个过程，必须要这个看见，这个休闲教育孩子才不会有压力，那你自己也不用有压力。这个东西就是他自发性，他自己回馈他自己的机制。我们做很多东西有回馈自己的机制，也是一个让我们持续做的一个一个因素。所以这些都可以。让孩子能够好好发展休闲活动的一些技巧。那今天就先分享到这边
0: 。感谢凤玲老师的分享。关于孩子休闲能力的培养，我想父母亲的以身作则真的也是非常的重要。如果家长都不休闲，自然也无法带出一个懂得休闲的孩子。而当父母可以在课业之外，也看重孩子休闲能力的培养。让孩子能够自由也自发的去选择他有兴趣的事情来休闲，或是发展他的兴趣，让网络手机变成只是所有的休闲活动当中的其中一样。我相信这个网络成瘾的状况必定能够获得大幅的改善，也能帮助我们的孩子在身心灵都有更健全的发展。让我们每天都用多一点的用心来爱我们的孩子多一点。爱来继续本节目，感谢听众朋友今天的收听。如果您对今天分享的内容有所感触，或者是有一些建议或疑问想要提出，都欢迎可以上脸书搜寻“幸福生命教育协会”，可以按赞加入我们，在当中看我们来互动。爱来继续本节目，感谢听众朋友今天的收听，祝福您有个美好的一天。我是雨,雨林，我们下次见。嗯